0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Das hier ist unsere 30. Folge. Wie cool ist das bitte?
1: Genau, wir haben äh, Jubiläum. Wir machen das jetzt eigentlich schon seit seit über einem halben mhm. Jahr.
0: Wir haben es ein bisschen vergessen, dass wir eigentlich Anfang des Monats jetzt Mai-Jubiläum hatten. Aber äh, ja, ist das nicht
1: komisch? Sechs Monate? Genau, die erste Folge kam nämlich am 9. Dezember mhm. raus. Und das war total aufregend für uns. Und jetzt haben wir schon 30 Folgen. Und es fühlt sich gleichzeitig sehr, sehr kurz an, aber auch sehr lang. Ja, voll. Und es ist total cool. Geht mir genauso. Wir sind ein kleines bisschen traurig, weil wir nämlich den dritten Mann an Bord nicht dabei haben heute. Olaf ist nämlich auf dem Dorf und lässt sich sein kleines Bäuchlein raulen und ähm, fängt ganz viele Tennisbälle. Der lässt es sich da richtig gut gehen.
0: Ja, das hat er sich aber auch verdient. Und er lässt sich entschuldigen, weil wir wissen, er hat ja einige Fans da draußen, die seine Einwürfe sehr zu schätzen wissen. Aber dann wird er demnächst mal wieder dabei sein und dann könnt ihr ihn wieder hören. Die Folge heute hat Marike für uns vorbereitet und ich freue mich sehr. Ich habe schon festgestellt, ich habe irgendwie alles vergessen, was du mir vielleicht über den Fall erzählt hast, aber das macht es umso besser für mich gerade, weil dann lasse ich mich sehr überraschen von dem, was du erzählst.
1: Marike, möchtest du anfangen mit dem Fall für heute? Sehr gerne. FBI Law Enforcement Bulletin, Ausgabe März 1989. Gesucht Paul David Cruz. Geboren am 2. August 1952 in Union County, South Carolina. Fünf Fuß und fünf Zoll groß. 150 Pfund schwer. Braune Haare, blaue Augen. Wanderarbeiter. Ist bekannt dafür, Büchereien aufzusuchen. Cruz liest sehr viel. Ein Holzfäller, der sich in der Natur selbst versorgen kann. Eine Narbe auf der Brust, eine Narbe am Bauch. Tätowierungen. Der Name Casey auf der rechten Schulter. Der Buchstabe C auf der linken Schulter. Gesucht wegen Flucht über Bundesstaatsgrenzen, Mord und Raub. Vorsicht! Cruz wird in Verbindung mit dem brutalen Mord an einem weiblichen Opfer gesucht. Bei der Tat wurde ihr mehrmals die Kehle durchgeschlitzt. Cruz trägt Berichten zufolge ein ummanteltes Jagdmesser am Gürtel und gilt als bewaffnet und gefährlich. Es gibt einen Ort, an dem lassen die Menschen ihren Namen hinter sich geben sich Nicknames, Spitznamen, kommunizieren über Logbücher miteinander, hinterlassen sich Nachrichten, Gedichte, Beobachtungen. Sie folgen Fremden, Menschen, die sie noch nie getroffen haben, die sie aber trotzdem zu kennen scheinen. Eine eigene kleine Welt, ein exklusiver Club, der trotzdem jeden willkommen heißt. Eine Welt, die schon seit Jahrzehnten existiert. Und nein, wir sprechen hier nicht über das Internet. Über Chaträume und Social Media. Sondern über eine analoge Welt. Eine Welt da draußen. Jenseits von Städten, Straßen und Verkehr. Ohne Fahrstühle, Rolltreppen oder Straßenlampen. Ohne Lärm, ohne Abgase. Ein Ort, an dem man nachts alleine unter Abermilliarden von Sternen liegen kann. Fast umhüllt von der funkelnden Milchstraße. Ein Ort, an dem sich die Menschen helfen, vertrauen, zu Freunden werden. Es ist die Welt des Appalachian Trails, des längsten Wanderweges der Welt. 3524 Kilometer lang schlängelt sich der Appalachian Trail vom Norden der US-amerikanischen Ostküste bis in den Süden. Er reicht von Maine bis nach Georgia und verbindet 14 Staaten miteinander. Ein wahres Monument, geschaffen, um dem Menschen ein Stück Natur zu erhalten, ein bisschen Wildnis, ein bisschen Ursprünglichkeit. Eine kleine Flucht vor den sich immer weiter ausbreitenden Städten, der rasenden Urbanisierung. Über vier Millionen Menschen nutzen dieses Angebot jedes Jahr, lassen die Stadt hinter sich, genießen die Natur, das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel. Die Menschen bleiben mal für ein paar Stunden, mal für einen Tag oder auch ein bisschen länger. Und dann gibt es dann noch die, die hier nicht nur für ein paar Stunden oder für ein paar Tage bleiben. Die, die alles hinter sich lassen, die ihren Rucksack packen, ihre Wanderschuhe schnüren, Freunden und Familie einen Abschiedskuss geben und sich auf den Weg machen, den gesamten Appalachian Trail zu bezwingen. 3.524 Kilometer. Es sind die sogenannten Through hiker die Durchwanderer. Manche starten im Norden, manche im Süden. Gut 200 von den 4 Millionen Wanderern jedes Jahr wagen dieses Vorhaben. Eine von ihnen ist Molly Larue. Molly kommt aus Shaker Heights, Ohio, einer kleinen Stadt am Lake Erie bei Cleveland. Sie ist eine energetische junge Frau, klein, kompakt, sportlich, 25 Jahre alt, voller Lebensfreude, eine Künstlerin, kreativ, mit viel Sprachwitz und Poesie im Herzen. Die glatten, blonden Haare fallen ihr oft in die strahlenden, blauen Augen. Ihr Vater erinnert sich noch heute an den Telefonanruf von Molly. Er wisse ja, klingt die Stimme von Molly durchs Telefon, dass sie schon immer den Appalachian Trail laufen wollte. Und jetzt hätte sie da jemanden, der das mit ihr gemeinsam machen würde. Möchtest du etwas über diesen Freund wissen, fragt Molly verschmitzt. Ja, das würde ich, geht ihr Vater auf das Spiel ein. Nun, es ist ein männlicher Freund, sagt Molly. Ihr Vater kennt Molly gut. Gibst du gerade eine Beziehung bekannt? Ja, das tue ich. Der neue männliche Freund, das ist Jeff, ihre große Liebe. Jeff ist ein Jahr älter als Molly. Seine braunen, vollen Haare fallen in leichten Wellen bis zu den Schultern. Er trägt einen Vollbart und seine hellen Augen blicken freundlich in die Welt. Er ist eher der ruhige Typ, nachdenklich, ausgeglichen. Er passt perfekt zu Mollys aufgeweckter, kürliger Art. Jeff und Molly vereint ihre Liebe zur Natur, ihr unerschütterlicher Glaube an das Gute im Menschen und ihre Hilfsbereitschaft. Sie lernen sich ihr Kansas kennen, wo sie gemeinsam für ein kirchliches Projekt arbeiteten. Ein Projekt mit Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen oder in schwierigen Lebenslagen. Mit diesen Jugendlichen gehen sie raus in die Natur. Die Wildnis, das einfache Leben, das Team. Mit Verständnis und Wärme wollen Molly und Jeff den jungen Menschen helfen. Molly, der Sonnenschein mit dem ansteckenden Lächeln. Und Jeff, der Ruhepol. Ein unschlagbares Team. Es ist die große Liebe. Und jetzt steht ihnen eins der größten Abenteuer ihres Lebens bevor. Mollys großer Traum geht in Erfüllung. Der Appalachian Trail. Über 3500 Kilometer. Zu Fuß. Alles, was sie brauchen, auf dem Rücken. Molly nutzt all ihre Ersparnisse, um den Trip zu finanzieren. Sie ist aufgeregt, voller Vorfreude und wohl ein bisschen nervös. Molly und Jeff sind Outdoor-Experten und sie machen sich keine Illusionen. Es wird hart werden. Anstrengend. Es wird sie körperlich und mental an und über ihre Grenzen hinausbringen. Sie wollen den Track im Norden in Maine anfangen, immer nach Süden. Im Juni 1990 geht es los. Und ja, auch Molly und Jeff legen ihren Namen, ihre alten Identitäten ab. Sie werden zu Clevis und Naljean. Clevis, das ist der neue Name von Jeff. Clevis ist Englisch für Gabelkopf. Das ist ein Fahrradbauteil, das unter anderem für die Stabilität der Radgabel zuständig ist. Stabilität, Verlässlichkeit. Das passt zu Jeff. Molly heißt fortan Naljean, wie die Wasserflasche, auf die so viele Wanderer schwören. Warum Molly sich für diesen Namen entschied, wissen wir ebenso wenig wie bei Jeff. Aber auch hier passt es. Mollys Art ist erfrischend und tut gut. Ganz wie eine Flasche, klares Wasser. Molly und Jeff oder eher Jean und Clevis, sind zwei gemächliche Wanderer. Sie wollen keine Bestzeit aufstellen, stecken sich keine ehrgeizigen Ziele. Sie genießen die Zeit auf dem Trail, beobachten Tiere, führen tiefe Gespräche mit den Menschen, die sie treffen. Als sie einmal einen von zu Hause ausgerissenen Jungen treffen, nehmen sie sich die Zeit für ihn, stellen ihm Fragen, versuchen gemeinsam eine Strategie für sein Leben zu erarbeiten. Molly ist danach zuversichtlich, sicher, dass sie dem jungen Mann helfen konnten. Sie hinterlassen Nachrichten in den Logbüchern, die es in den kleinen Trailhütten und an verschiedenen Zeltplätzen gibt. Es sind witzige Nachrichten, poetisch. Mal sinniert Molly über eine Nacktschneckeninvasion, mal grüßen die beiden andere Wanderer. All ihren Nachrichten ist eins gemeinsam: sie sprühen vor Freude, vor Dankbarkeit. Wie kann diese Nijin nur so widerlich glücklich sein? denkt sich ein anderer junge Wanderer. Diese Nijin regt ihn auf, bis er Molly und Jeff schließlich trifft und merkt, Molly oder Najin ist einfach so. Er schließt die beiden direkt ins Herz. Und so wandern Molly und Jeff den AT entlang. Langsam, gemächlich, die Augen offen für die kleinen Wunder des Lebens. Wandern durch den Sommer, bis es schließlich September wird. Die Tage und Nächte ein bisschen kälter werden. Die Blätter anfangen, ihre Farben zu ändern. Während Molly und Jeff ihrem Ziel immer näher kommen, macht sich, ein paar Staaten weiter, noch jemand anderes auf den Weg. Verlässt seine Unterkunft auf einer Tabakfarm, hinterlässt Müll und leere Bierdosen. Sagt kein Wort. Verschwindet einfach. Der Mann fährt mit dem Greyhound-Bus durch die verschiedenen Staaten und landet schließlich in einer Bücherei in East Berlin, einem kleinen Örtchen in Pennsylvania. Er fragt nach Wanderkarten für den Appalachian Trail. Im Besucherregister unterschreibt er als Casey Horn. Er zieht weiter. Auf den Weg zum AT. Eine Gestalt, die auf den ersten Blick gar nicht weiter auffällt. Ein Wanderer. Doch je näher man kommt, je genauer man hinsieht, wird immer klarer, so ein richtiger Wanderer ist er nicht. Seine Kleidung ist schmutzig, abgenutzt. Er trägt keine Wanderschuhe, sondern armeestiefel Sein Rucksack ist klein. Dazu hat er noch zwei knallrote Sporttaschen dabei, auf denen auffällig das Marlboro-Logo pragt. Das ist doch unpraktisch. So läuft doch kein echter Wanderer rum denkt sich eine Parkmitarbeiterin, die an ihm vorbeifährt. Sie hat ein ungutes Gefühl. Zu Recht. Denn der Mann, der durch schweren Schrittes die Straße entlangläuft, ist kein gewöhnlicher Wanderer. Er ist gefährlich. Sehr gefährlich. Aber das weiß die Parkmitarbeiterin nicht. Und so fährt sie weiter, mit einem mulmigen Gefühl im Magen. Sie ahnt nicht, dass sie diese Entscheidung für den Rest ihres Lebens bereuen wird. Während der Mann mit den zwei leuchtend roten Marlboro-Taschen und den schweren Militärstiefeln mit leerem Blick weiter in Richtung des AT läuft, sind ein paar Kilometer weiter Molly und Jeff auf den Beinen. Sie haben die letzten Tage viel Spaß gehabt, sich Pizza und sogar eine Nacht in einem heruntergekommenen Hotel gegönnt. Ein bisschen Wandererluxus. Jeff ruft seine Familie an, berichtet vom Leben auf dem Trail und macht eine kleine Andeutung. Es gäbe da etwas, was Molly und er zu verkünden hätten, wenn sie wieder alle zusammenkommen. Jeffs Familie ist aufgeregt und rätselt. Hat der Molly einen Heiratsantrag gemacht? Sind die beiden verlobt? Es ist der 12. September und Molly und Jeff sind auf dem Trail. Wie immer sind sie entspannt unterwegs, freuen sich über dies und das. Sie machen einen kleinen Zwischenstopp, treffen Mollys Großtante zum Mittagessen, holen Post ab und kaufen ein paar Lebensmittel. Gut gestärkt machen sie sich schließlich am späten Nachmittag auf den Weg zu ihrer Unterkunft für die Nacht. Der Weg führt sie entlang eines Bergkamms durch den Wald, über moosgewachsenes Gerüll, um schließlich den Blick auf den Thelma-Marx-Shelter freizugeben. Es ist keine echte Hütte, sondern ein zu einer Seite offener Unterschlupf aus dunklen Holzdielen. Aber es ist ein Dach über dem Kopf und genug Platz, um entspannt die Schlafsäcke auszurollen. Kurz nach sieben geht die Sonne langsam unter, es dämmert. Die Nacht legt sich langsam, hört den Wald in Dunkelheit, verschluckt den Tag. Doch in dieser Nacht, im kleinen Thelma-Marx-Shelter, wird noch eine ganz andere Art von Dunkelheit hereinbrechen. Nicht die ruhige, natürliche Dunkelheit, die den Blick auf die Milchstraße freigibt und in den Schlaf wiegt, sondern menschliche Dunkelheit. Horror. Schlimmer als jeder Albtraum. Denn nicht nur Molly und Jeff haben den Weg hierher gefunden. Ein Tag später. Cindy und Biff, ein junges Ehepaar, sind voller Vorfreude. Sie ahnen, dass sie Molly und Jeff oder besser gesagt, Nalgene und Clevis, dicht auf den Fersen sind. Vielleicht ist heute der Tag, an dem sie die beiden endlich einholen. Seit Wochen lesen sie die herzerwärmenden und lustigen Logbucheinträge der beiden. Sie freuen sich, sie nun endlich persönlich zu treffen. Ihr Ziel ist der selma Max shelter ein kleiner Unterschlupf. Ob Nalgene und Clevis da sein werden? Vielleicht könnten sie ja zusammen mit ihnen in Büffs Geburtstag hineinfeiern. Die Freude, die Aufregung trägt das junge Paar durch den Wald. Schließlich kommen sie am frühen Abend am Ziel an. Geschafft. Wo sind Nadine und Clevis? Sind sie schon im Unterschlupf? Biff und Cindy kommen näher. In den wenigen Sekunden, die das Auge braucht, um die Umrisse, das Innere des Shelters zu erkennen, verfliegt jede Vorfreude. Wird ersetzt durch die Erkenntnis, das Grauen, die Angst. Sie müssen weiter, sofort, die Polizei verständigen. Dunkle Nacht, ein abgeschiedener Ort. Keine Straße, keine befestigten Wege. Das, was den Trail für die Wanderer so attraktiv macht, macht es für die Polizei umso schwerer, den Tatort zu erreichen. Bald erhellen Taschenlampen den Wald, ertönt schweres Atmen und Schnaufen und ein breites Repertoire an Schimpfwörtern. Die Polizisten in ihren Anzugsschuhen brauchen drei Stunden, bis sie schließlich den selma marx erreichen. Zwei Einsatzfahrzeuge, die das schwierige Terrain manövrieren müssen, brauchen ganze vier Stunden. Die friedliche Stille mitten im Wald, die den selma marx umgibt, lässt nicht erahnen, was hier in den frühen Morgenstunden des 13. September geschah. Die Polizisten leuchten vorsichtig mit ihren Taschenlampen in den kleinen Holzunterschlupf. Da liegt eine junge Frau, das Gesicht nach unten, hellblondes Haar, tot. Um sie herum ein kleiner See aus Blut. In der Ecke ein junger Mann im Schlafsack. Fast könnte man meinen, er würde schlafen. Fast. Es ist ein schreckliches Bild, das sich den Ermittlern und den anwesenden Parkmitarbeitern ins Gehirn brennt. Zwei junge Menschen, brutal ermordet. Und der Täter? Verschwunden. Über alle Berge. Wer ist er? Ein anderer Wanderer? Oder jemand von außen, eingedrungen in die kleine, vertrauensvolle Welt des A.T.? Und vor allem, wo ist er? Ist er wirklich längst über alle Berge? Zurück in der Zivilisation? Weit, weit weg? Oder und diese Option erscheint fast noch schrecklicher, ist er noch hier, auf dem Trail. Ein Mörder unter den vertrauensvollen, lebensfrohen Wanderern. Und wieder einmal stellt die Abgeschiedenheit des Trails ein Problem dar. Die anderen Wanderer müssten doch gewarnt, informiert werden. Aber es ist Anfang der 90er Jahre. Es gibt keine Handys. Ein Mörder in einer kleinen, abgeschiedenen Welt. Die Suche geht los. Während die schrecklichen Neuigkeiten auf dem A.T. langsam die Runde machten, berichten die Medien fast in Echtzeit. Berichten von den zwei jungen Wanderern, die brutal auf dem A.T. ermordet wurden. Bis nach Tennessee dringen die Neuigkeiten. Als Jeffs Mutter die Meldung im Radio hört, spitzt sie die Ohren. Der Ort kommt ihr bekannt vor. Von dort hatte Jeff sie erst wenige Tage zuvor angerufen. Sie ist sich sicher, dass es Jeff und Molly gut geht. Aber trotzdem. Sie nimmt den Hörer in die Hand und wird die Nummer von Mollys Familie. Mollys Vater nimmt den Hörer ab. Anders als Jeffs Mutter ist er sich sofort sicher. Das sind die beiden. Sie sind tot. Er beginnt zu weinen. Mollys Vater hat recht. Seine Tochter und Jeff werden nicht in ein paar Monaten freudestrahlend und stolz nach Hause zurückkehren. Von der Sonne gebräunt und dankbar über eine warme Dusche und ein weiches Bett. Sie werden nicht verschmitzt und verliebt ihre Verlobung verkünden. Ihr gemeinsames Leben leben, vielleicht Kinder bekommen, einen Hund, ein Haus. Sie werden sich nie mehr gemeinsam in ein Abenteuer stürzen oder sich kleine, liebevolle Nachrichten schreiben. I love you forever, I like you for always. Und solange ich lebe, mein Alles wirst du sein. Von Jeff an Molly. Während die Familien für immer von ihren Kindern Abschied nehmen, stehen die Ermittler unter Hochdruck. Sie müssen Beweise sammeln, die Tat rekonstruieren. Und vor allem den oder die Täter finden. Hoffen, dass er nicht noch einmal zuschlägt. Angst geht um. Die Anwohner der angrenzenden Gemeinden, die eigentlich voller Vertrauen in ihre Gemeinschaft und ihre Mitmenschen sind, fangen an, ihre Türen zu verriegeln, die Fenster zu schließen. Der Trail ist leerer. Und die, die auf dem Trail bleiben, sind wachsamer, misstrauischer. Viele der Wanderer, die jetzt noch unterwegs sind, kannten Molly und Jeff. Können es nicht glauben, ausgerechnet die beiden. Es scheint so absurd. Von nun an sind es nicht nur die Rucksäcke, die schwerer wiegen, sondern auch die Herzen. Es werden schließlich zwei Wanderer sein, die der Polizei den entscheidenden Tipp geben. Dass da ein Mann unterwegs sei, der nicht wie ein Wanderer wirke, der einen sehr guten, sehr teuren grünen Gregory-Rucksack trage. Aber so unbeholfen, dass es den beiden Suspekt vorkommt. Jeff hatte einen solchen Rucksack. Der Rucksack fehlte, als die Polizei am Tatort ankam. Das muss er sein. Am 29. September 1990 berichtet die New York Times. Mann in Haft wegen Tötung auf Appalachian Trail. Der 38-jährige David Casey Horn sei festgenommen worden. Er hätte die Schuhe und den Rucksack eines der Opfer getragen. Das stimmt soweit. Fast. Denn anders als es die New York Times berichtet und anders als zunächst von der Polizei angenommen, gibt es keinen David Casey Horn. David Casey Horn ist ein Pseudonym. Ein Deckname, eine Tarnung. Der Mann, den die Polizei dann gewahrsam hat, heißt eigentlich Paul David Cruz. Ein gesuchter Mann, auf der Flucht vor dem FBI. Denn Paul hat nicht zum ersten Mal getötet. Paul David Cruz wird in den 50er Jahren im US-amerikanischen Bundesstaat South Carolina geboren. Es ist eine große Familie. Er hat sieben Geschwister. Ein gutes, liebevolles, christliches Elternhaus, wird eine seiner Schwestern später berichten. Doch als Paul neun Jahre alt ist, zerbricht die Familie. Und für Paul seine ganze Welt. Der Vater verlässt die Familie, die Kinder werden getrennt und zur Adoption freigegeben. Der kleine Paul wird von einer Krankenschwester adoptiert. Aber der Groll, der Hass auf seinen Vater, lässt den kleinen Jungen nicht los. Er ist verbittert, reißt mehrmals von seinem neuen Zuhause aus. Er leidet, vermisst seine Familie. Seine schulischen Leistungen sind schlecht. Mit zwölf kommt er zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt, weil er ein Messer am Gürtel trägt. Mit zwanzig geht Paul schließlich zu den Marines, heiratet kurz darauf seine Jugendliebe. Doch weder die strenge Disziplin und Ordnung der Marines noch die Liebe seiner jungen Ehefrau können ihm helfen. Paul ist schwer depressiv, redet oft tagelang nicht, verlässt das Bett kaum. Versucht sich schließlich, kurz nach seiner Hochzeit, zum ersten Mal das Leben zu nehmen und landet im Militärkrankenhaus. Dann verschwindet er. Seine Ehefrau, seine großen Jugendliebe sieht ihn nie wieder. Er zieht zu seinem leiblichen Bruder, doch die Probleme bleiben. Der eigentlich ruhige und passive Cruise konsumiert immer öfter Cannabis, Kokain, Alkohol. Eine Kombination, die Cruise immer öfter aggressiv macht. Unberechenbar. Eine Abwärtsspirale, die schließlich eine Frau das Leben kosten wird. 1986 in Florida kommt zum ersten Mal Pauls tödliche Seite zum Vorschein. Das Opfer heißt Clammy Jewel Arnold. Ihre Kehle wird sechsmal durchgeschlitzt, bis ihr Kopf fast vollkommen vom Körper abgetrennt ist. Man findet ihre Leiche in einem von Alligatoren bevölkerten Sumpf neben einer improvisierten Baracke. Hier lebt Paul. In ihrem Auto findet man später seine blutige Kleidung. Bevor die Polizei Paul festnimmt, kam, hilft sein Bruder ihm. Und er flüchtet aus Florida. Lebt fortan unter verschiedenen Decknamen und Identitäten. Treibt sich rum, arbeitet mal hier, mal dort als Hilfsarbeiter. Liest viel, trinkt viel, kokst viel. Er ist trotzdem ein guter Arbeiter. Seine Arbeitgeber beschreiben ihn als intelligent. Das FBI sucht weiter nach ihm. Erfolglos. Aber jetzt, im September 1990, ist er endlich in Haft. Was genau wenige Tage zuvor am Thelma -Marx -Shelter passierte, lässt sich nicht rekonstruieren. Sicher ist, dass Jeff im Schlafsack erschossen wurde. Drei Schüsse. Danach wird Molly gefesselt, vergewaltigt und mit mehreren Messerstichen in den Hals und Nacken getötet. Nach der Tat nimmt Paul Jeffs grünen Rucksack, seine Schuhe, seine Armbanduhr. Verschwindet und kehrt wieder auf den Trail zurück. Gibt sich als Wanderer aus. Er wäre im Juni in Maine gestartet, erzählte anderen Wanderern. So wie Molly und Jeff. Dieses Detail lässt die Ermittler darauf schließen, dass er mit Molly und Jeff geredet hat, sich mit ihnen unterhalten hat, bevor er sie irgendwann tötete. Im Mai 1991 wird Paul David Cruz schließlich im Bundesstaat Pennsylvania angeklagt. 60 Zeugen werden gehört. 158 Beweismittel präsentiert. Die Jury muss entscheiden, war es wirklich Paul, der Molly und Jeff getötet hat? Es gibt vieles, was dafür spricht. Denn Paul David Cruz trägt bei seiner Festnahme den grünen Rucksack von Jeff, sowie seine Schuhe, seine Armbanduhr und weitere Kleidung von ihm. Er hat die Tatwaffe dabei, zudem ein blutiges Jagdmesser. Der Bluttub am Messer passt zu Mollys Blut. Er hat einige Gegenstände am Tatort zurückgelassen. DNA-Proben von Mollys Leiche könnten von Paul stammen. Genau sagen lässt es sich jedoch nicht, dafür waren die Analysemöglichkeiten derzeit noch nicht gut genug. Ein Psychiater sagt für die Verteidigung aus, der Angeklagte leide an einer Persönlichkeitsstörung und sei zudem durch den Kokainkonsum aggressiv und gewaltbereit gewesen. Neben der Frage, ob Paul David Cruz Molly getötet hat, geht es im Prozess auch noch um etwas anderes, um die Todesstrafe. Ob die Todesstrafe verhängt wird, hängt von den sogenannten Aggravating Factors, also den erschwerenden Umständen einer Tat ab. Diese sind abzuwägen mit potenziellen Mitigating Factors, also milderen Umständen. Die möglichen erschwerenden, aber auch mildernden Umstände sind von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Also gucken wir uns zuerst einmal die erschwerenden Faktoren oder Umstände im Staat Pennsylvania an. Die Aufzählung der erschwerenden Umstände ist übrigens abschließend im Gesetz geregelt, ich habe hier eine kleine Auswahl vorgenommen und die Nummerierung ist von mir. Stimmt also nicht mit dem Gesetzestext überein. Okay. Erstens. Das Opfer ist ein Feuerwehrmann, ein Polizist oder zum Beispiel ein Staatsanwalt und wird in Ausübung des Amtes getötet. Zweitens. Es handelt sich um einen Auftragsmord. Dieses Merkmal gilt sowohl für den Ausführenden als auch für den Auftragenden. Drittens. Das Opfer wird bei einer Entführung oder Geiselnahme getötet. Viertens. Im Fall einer Flugzeugentführung. Fünftens. Wenn man das Tötungsdelikt im Zuge bzw. während einer anderen Straftat begeht. Sechstens. Wenn man zusätzlich die Gefahr schafft, dass neben dem Opfer noch jemand anderes in extremer Lebensgefahr schwebt. Siebtens. Bei Anwendung von Folter. Achtens. Wenn das Opfer ein Informant war und die Tat Vergeltung oder Rache dafür war. 9. Wenn das Opfer im dritten Trimester einer Schwangerschaft war oder der Täter von der Schwangerschaft wusste. Zehntens, wenn das Opfer jünger als zwölf Jahre alt ist. Elftens, wenn der Täter eine erhebliche gewalttätige Vorgeschichte hat. Zwölftens, wenn der Täter schon einmal zu lebenslanger Haft oder der Todesstrafe verurteilt wurde oder schon einmal wegen Mordes verurteilt wurde. Wie gesagt, die Aufzählung ist hier nicht abschließend, da ich mir eine Faktor, einige Faktoren halt rausgesucht habe. Aber im Gesetzestext ist sie abschließend geregelt. Das heißt, ähm, Sachen, die sich nicht unter diese verschiedenen Faktoren subsumieren lassen, können dann auch nicht als erschwerender Umstand in Betracht gezogen werden. Anders ist es bei den Mitigating Factors, also den mildernden Umständen. Diese sind im Gesetz nicht abschließend aufgezählt. Also hier können auch noch weitere nicht genannte Umstände berücksichtigt werden. Ich habe hier mir auch mal ein paar rausgesucht und wieder stimmt auch die Aufzählung nicht mit der im Gesetz überein. Erstens, als der Umstand zählt, wenn es keine signifikanten Vorstrafengeschichte gibt. Zweitens, der Angeklagte litt an einer bzw. stand unter dem Einfluss einer enormen emotionalen oder mentalen Störung. Drittens, die Fähigkeit des Angeklagten, die Strafbarkeit seines Verhaltens zu erkennen oder seine Fähigkeit danach zu handeln, war erheblich eingeschränkt. Viertens, das Alter des Angeklagten Fünftens, der Angeklagte stand unter extremen Zwang. Der Zwang darf jedoch nicht so groß sein, dass er eine Strafbarkeit ausschließen dürfte. Sechstens, noch andere Beweise, die für eine Milderung sprechen, zum Beispiel Charakter, Vorgeschichte oder die Umstände der Tat. Also, wie entscheidet die Jury? Hält sie Paul David Cruz für schuldig? Und wenn ja, wie entscheiden sie bezüglich der Todesstrafe? Es wird wohl kaum jemanden überraschen. Die Jury hält Paul David Cruz für schuldig. Sie sind sich sicher, dass er Molly und Jeff getötet hat. Als erschwerende Umstände sieht die Jury an, dass Paul, als er Jeff tötete, auch Molly in ernsthafte Lebensgefahr brachte. Zudem kam erschwerend der vorherige Mord an Clamie Jewel Arnold im Jahr 1986 dazu. Im mollys Fall kommt zudem erschwerend hinzu, dass die Tötung unmittelbar im Zusammenhang mit der Vergewaltigung stand, also einem anderen Verbrechen, zudem sieht die Jury das Merkmal der Folter als erfüllt an. Als mildernd wird angesehen, dass Paul David Cruz zum Zeitpunkt der Tat unter einer extremen mentalen Störung gelitten habe und zudem die Strafbarkeit seines Handelns wohl nur begrenzt einsehen konnte. Doch insgesamt wiegen die erschwerenden Umstände für die Jury stärker. Paul David Cruz wird zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. Das Urteil nimmt er emotionslos hin. Das Publikum im Gerichtssaal scheint erleichtert. Niemand wird je wieder vor ihm Angst haben müssen, sagt Jeffs Mutter. In den kommenden Jahren wird Paul David Cruz sich wieder und wieder gegen seine Verurteilung wehren und schließlich, im Jahr 2006, wird das Strafmaß geändert. Statt der Todesstrafe durch die Giftspritze wird Paul David Cruz zu zweimal lebenslänglich verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Der Thelma-Marx-Shelter wurde gut zehn Jahre nach der Tat abgerissen, das Holz verbrannt. Ein paar Meter weiter steht seitdem eine neue Hütte. Eine Hütte, die seitdem jedes Jahr jungen und alten Wanderern Unterschlupf ein Dach über dem Kopf bietet. In der erschöpfte Wanderer ihre Rucksäcke abstellen, ihre Schlafsäcke ausrollen und am nächsten Morgen aufwachen und das Vogelgezwitscher hören. Sich von der Sonne, die leicht durch das Blätterdach des Waldes scheint, die Nase kitzeln lassen. Bereit für einen weiteren Tag voller kleiner und großer Wunder auf dem Appalachian Trail. Mollys Vater glaubt fest daran, dass seine Tochter immer noch da ist, die Welt immer noch ein kleines bisschen schöner macht. Dass sie nun die Sonnenuntergänge malt, die den Himmel in die schönsten Farben und Wolkenformationen tauchen. Und so wird jeder Sonnenuntergang zu einem kleinen vergänglichen Kunstwerk, zu einer Liebeserklärung, zu einem kleinen Hallo von Molly und Jeff.
0: Wow, ich bin, ich bin irgendwie so traurig nach dem Ende, muss mhm. ich sagen. Das ist wieder sowas, da tun also die Opfer tun einem ja immer leid, aber ja. wenn man dann so mitbekommt irgendwie wie glücklich die eigentlich waren und frisch verliebt dann irgendwie ich weiß nicht, das macht mich einfach super traurig. Aber ja. ich habe eine Frage. Ja. Und zwar ähm, hat ja die New York Times den mhm. falschen Namen abgedruckt. Genau. Aber warum? Also war das bewusst? Nicht bewusst?
1: Der Artikel, den ich gefunden hatte, der war von der New York Times und wurde ein paar Tage nach der Festnahme von Paul David Cruz veröffentlicht. Und da haben sie den Namen noch so geschrieben und mir ist das erst gar nicht so aufgefallen. Ich weiß auch nicht, wieso mhm. ich da so rüber, das, ich habe das so überflogen und dann ist mir aufgefallen, oh krass, das ist ja wirklich der falsche Name. Und er ist ja unter diesem Pseudonym Casey Horn und ja. so unterwegs gewesen, hat ja auch Casey auf die Schulter tätowiert. Und ich glaube, dass es wirklich einfach in dem Zeitpunkt so war, dass sie dachten, sie hätten da jemanden, der Casey Horn heißt. Und das war halt einfach sein Pseudonym, sein Deckname. Und damals, es war Anfang der 90er Jahre oder beziehungsweise die 90er Jahre gingen gerade los, da war ja auch die Kommunikation noch gar nicht so ähm, weit fortgeschritten wie jetzt. Man hatte nicht so viele Computer und so. Und deswegen kann ich mir einfach vorstellen, dass sie wirklich für ein paar Tage dachten, Sie hätten da Casey mhm. und, okay. und gar nicht Paul David Cruz.
0: Okay, weil ich hatte erst überlegt, ob das vielleicht irgendeinem Zweck diente. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man dachte, da gibt es noch Mitwisser und die wollen ja. die nicht gleich alarmieren. Aber gut, die hätten ja sein Pseudonym auch gekannt. Also, das also so ja auch wie
1: ich es verstanden habe, war es wirklich halt einfach. Falsche ja. Informationen, die die damals dann einfach noch hatten.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt, wo du es sagst, mit der Zeit oder ist, mm. man vergisst es ja auch einfach, ja. dass die 90er Jahre vieles noch so ein bisschen in den Babyschuhen war. Und klar, hatte, dann, hatte man vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, alles nochmal nachzuprüfen und zu kontrollieren. und ja.
1: Was total cool war bei dem Fall, ist, dass ich zum Beispiel dieses FBI Bulletin, was ich am Anfang mhm. vorgelesen hatte, wo die gesuchten Meldung von ihm war, dieses Bulletin, was ähm, das FBI gibt es jeden Monat raus, veröffentlicht jeden Monat. Das ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Artikeln, die für Menschen, die in den Strafverfolgungsbehörden arbeiten, interessant sein könnten. Das können so Sachen sein, wie übermittle Mitarbeitern oder meinen Kollegen ähm, schlechte Neuigkeiten, wie sage ich Leuten, dass sie entlassen sind, aber auch Neuigkeiten, was die mhm. DNA-Analyse angeht und eben auch, wer gesucht wird. Und man kann tatsächlich diesen Originalartikel Cool. einsehen, der dann einfach eingescannt wurde. Und das war sehr ähm, aufregend. Yeah. Und man hat aber auch gemerkt, dass halt, wie gesagt, dieser Artikel aus der New York Times, der wurde dann auch digitalisiert, das war auch einer von 1990 direkt. Was mich aber total aufgeregt hat bei der Recherche, weil ich hatte jetzt erst zum zweiten mhm. Mal einen Fall aus den USA. Du hattest ja schon öfter welche und mhm. ich habe gemerkt, dass ich viele Seiten, die ich eigentlich angucken wollte, nicht aufrufen konnte, mhm. wegen, ich glaube, Datenschutzverordnung, DSGVO wahrscheinlich, dass die ja. Kann es damit was zu tun haben? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ganz viele Seiten ja. konnte ich einfach aus Europa gar nicht drauf zugreifen. Und das hat die Recherche total erschwert, weil es, glaube ich, sehr ja. spannende Sachen teilweise waren.
0: Nee, da, äh, ich glaube, da gibt es einiges, ähm, was das quasi blockiert. klingt jetzt komisch, aber ähm, dass man nicht auf alles zugreifen kann, das könnte man dann irgendwie mit einem VPN wahrscheinlich austricksen.
1: Das geht immer über meine, ähm, meine technischen <lacht> Kenntnisse hinaus. Ich,
0: du, ich würde mich da auch nicht so reinfuchsen. Aber ich hatte auch... Ich weiß nicht, ob das bei meinen USA-Fällen war oder bei UK mehr, wo man auch ganz viel immer Abos brauchte, um ja. irgendwelche Zeitungsartikel zu lesen. Und da wurde ich auch ein bisschen fuchsig, weil ich auch ja. keine Lust hatte, hunderte Abos abzuschließen, was wir dann irgendwann <lacht> New York times Abo ja. haben wir auf jeden Fall schon. Ja, genau, so ein paar haben wir dann doch äh, investiert, weil es ja doch gute Quellen sind. Und ich verstehe auch, warum sie es tun. Die müssen ja auch irgendwie ja. verdienen, ist ja auch klar. Aber gerade bei einer Recherche bremst einen das immer kurz aus, muss ich sagen. Aber interessant, ja.
1: Und ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte, die mir sehr wichtig ist und eigentlich auch wahrscheinlich Molly und Jeff sehr wichtig gewesen wäre. Denn natürlich wirft so eine Tat, die an so einem Ort geschieht, auch immer so ein schlechtes mhm. Licht auf den Ort erstmal. Und viele Leute haben dann auch zu den Familien damals gesagt, ja, aber wie könnt ihr es denn noch unterstützen, dass Leute noch diesen Weg lang wandern? Und ist das nicht gefährlich? Denn es gab über die Jahre immer wieder Fälle, wo Menschen umgebracht wurden auf dem Appalachian Trail, mhm. Also den Appalachian Trail gibt es ja seit über 50 Jahren und in der Zeit gab es elf Morde, beziehungsweise Mordversuche. Wenn man aber hochrechnet, dass ja jedes Jahr quasi die ganze Bevölkerung ja, von eben. Berlin da durchläuft. Ich muss mal verglichen, ähm, 2019 gab es in Berlin 41 vollendete Tötungsdelikte. Mhm. Das heißt, das ist in einem Jahr viermal so viel wie auf dem Appalachian Trail in mehreren Jahrzehnten ja. Deswegen ist es statistisch gesehen trotzdem einer der sichersten Orte, auf denen man sich aufhalten kann. Aber natürlich gerade auch bei so einem grausamen Verbrechen, was dann sehr ja. viel Aufmerksamkeit generiert, ja lässt es das dann auch manchmal einfach ein bisschen anders erscheinen. Aber für die Leute, die gerne draußen sind, statistisch gesehen ist dieser Ort viel, viel sicherer, als wenn ihr beispielsweise in Los Angeles oder wahrscheinlich in Detroit oder New York unterwegs seid.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass da ja, das schwingt auch immer so mit, dass es eben so abgeschieden ist, vielleicht, dass man selbst dann sich einfach gruselt und so ein bisschen unsicher fühlt, einfach weil man immer diesen falschen, diesen Trugschluss hat, dass wenn man unter Menschen ist, dass man sicherer wäre, was ja aber faktisch jetzt auch nicht stimmt. Gerade in Großstädten ist es ja so, ja, wie du ja gerade die Statistiken irgendwie genannt hast, ist es ja so viel wahrscheinlicher, dass du ein Opfer wirst von einem Verbrechen.
1: Genau, und das war auch ganz, ja, eigentlich traurig dass viele Leute gesagt haben, dass sie sehr überrascht waren, dass Jeff und Molly die Opfer wurden. Weil mhm. ich meine, natürlich, das hatte halt einfach auch was mit dem Zufall zu tun. Aber sie haben halt gesagt, wenn irgendwer in der Lage gewesen wäre, diese Situation zu deeskalieren, dann wären das die beiden gewesen. Sie haben ja. ja viel mit schwierigen Jugendlichen zusammengearbeitet und waren sehr, sehr erfahren in der Natur. Und deswegen haben viele Leute, die damals mit ihnen gewandert sind und sie kennengelernt haben, gesagt, okay, wenn es den beiden in diesem Moment passiert ist, dann hätte sich wahrscheinlich niemand anderes auch retten mhm. können.
0: Das Gefühl hatte ich nämlich auch, also das war auch mein erster Gedanke, als du gesagt hast, wie können die Eltern das noch unterstützen? Man hat doch jetzt das Gefühl, dass es sehr willkürlich war. Es war ja nicht, dass es ein Akt aus Rache war oder irgendwie geplant war, dass es genau die beiden treffen sollte. Und deswegen, sowas kann halt einfach auch überall passieren. Und du hast ja schon erwähnt, bei dem Prozess wurde ja auch gesagt, dass er mentale Probleme hatte mhm. oder ja psychisch... Krank war. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das analysiert Also
1: das analysiert ist sehr wurde. unterschiedlich gewesen. Seine Ado also Adoptivmutter beispielsweise hat gesagt, dass sie bei ihnen im jungen Alter schon gesagt hat, dass er Anzeichen ähm, einer bipolaren Störung gezeigt hat. Mhm. Aber das ist ihre Diagnose gewesen. Das hat man nicht, also das hat okay. nur sie gesagt. Gleichzeitig haben bestimmte Ärzte im Prozess ausgesagt, er hätte ein sogenanntes Organic Aggressive Syndrome gehabt. Dazu habe ich tatsächlich fast nichts gefunden. Mhm. Und der Arzt hat es beschrieben, das ist quasi die eine Stunde, nachdem er Kokain konsumiert hat, wo er dann aggressiv und gewaltbereit ist. Wie gesagt, ich habe dazu zu diesem mhm. bestimmten Term Terminus gar nichts gefunden, aber es gibt sogenannte Organic Brain Syndromes beispielsweise. Und das kann zum Beispiel sein, wenn das Gehirn nach einer Entzündung oder auch nach einer mhm. Verletzung Änderungen dann aufweist, die dann zu bestimmten Verhalten führen. Also es ist dann quasi nicht so... Mentales, sondern durch eine körperliche, biologische Ursache bestimmtes Verhalten auftritt. Was ja in dem Fall von einem Kokainkonsum beispielsweise auch so wäre. Also, wenn ihr da draußen euch da genauer auskennt, schreibt es uns gerne. Ich fand die Quellen, ja. was das anging, leider sehr dürftig. Genau. Ich hatte auch das Gefühl, ja. dass es vielleicht ein, ein veralteter Begriff ist. Was im Prozess aber noch gesagt wurde, ist, dass er an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung gelitten hat. Und das ist so eine Kontaktstörung zu anderen Menschen. Das heißt, diese Menschen haben kaum die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen. Und gleichzeitig hat er ja auch als Kind so seine Familie mhm. verloren und wollte ja eigentlich immer bei denen sein und wurde dann zur Adoption freigegeben. Ich weiß nicht, ob sowas damit reinspielt, aber natürlich, ja. wenn du als kleines Kind von den Menschen, die du liebst, getrennt wirst und es auch gar nicht möchtest, dann ja. ist wahrscheinlich eine Reaktion darauf auch, dass man sich sagt, okay, dann, dann lasse ich andere Menschen nicht mehr an mich ran, wenn die Menschen, die ich liebe und die eigentlich zu mir gehören, mir schon weggenommen werden.
0: Ja, so also, ein Trauma irgendwie auch ja. wahrscheinlich. Ja, das spielt wahrscheinlich sehr, sehr viel mit ein. Und vielleicht lässt sich das aber auch einfach nicht in diese Kategorien von diesen Krankheiten irgendwie einsortieren. Und gerade, wie ja. du ja sagst, es ist ein Fall, der ist auch etwas länger her schon wieder. Das genau. heißt, wer weiß, wie das damals überhaupt schon war, wie die Begrifflichkeiten da waren. Aber ja, wie du schon gesagt hast, uns wird es natürlich total interessieren.
1: Genau, das war leider so ein bisschen oberflächlich mhm. überall nur erwähnt. Was natürlich auch mit reinspielt und was hier auch so ein bisschen ja so eine traurige Ironie in den Fall reinbringt, ist, dass Molly und Jeff ja gerade spezialisiert waren auf die Arbeit mit Jugendlichen ja. in schwierigen Lebenslagen. Und ich habe immer gedacht, was wäre gewesen, wenn Poe, David Cruz eine Molly oder einen Jeff in seinem Leben gehabt hätte mhm. als Teenager, die ihn vielleicht... Weil er war ja offensichtlich intelligent, er hat viel gelesen, seine Arbeitgeber haben immer gesagt, dass er mhm. sehr, sehr smart ist. Vielleicht hätten sie geschafft, ihn irgendwie emotional zu erreichen und hätten es geschafft, sein Leben in bessere Bahnen zu lenken. Ja. Und das finde ich so schade, dass eigentlich zwei Menschen, die genau solchen Menschen immer helfen wollten, es war ihr Lebensziel, solchen Menschen zu helfen, dann genau in so einer Situation dann auch sterben. Und... Aber wie gesagt, die Familien von den beiden wollten halt immer, dass der Appalachian Trail nicht darunter leidet. Sie wollten, dass die Menschen weiter rausgehen, Spaß haben und
0: mhm. Mollys
1: Vater beispielsweise, der ja scheinbar auch eine sehr gute Beziehung zu seiner Tochter hatte, macht mit seiner neuen Frau hat er jetzt so ein Projekt, wo er auch Jugendlichen die Natur mhm. äh, näher bringt und die beiden wohnen voll, zusammen voll. so im, in einer weltlichen, also Waldgegend und gehen dann mit Jugendlichen raus und zeigen ihnen, wie es in der Natur ist.
0: Voll schön. Ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Weil das hätte Molly ja auch nicht gewollt. Wenn, das Eben. war ihr großer Traum, sie wollte das immer machen und man kann sich sicher sein, dass sie, wenn sie noch ja da wäre, ganz bestimmt nicht gewollt hätte, dass jetzt Menschen wegen ihr ihre Träume nicht erfüllen.
1: Genau das, was du gesagt hast, haben nämlich die Familien auch gesagt, ja. dass sie wissen, dass wenn sie jetzt traurig wären und mhm. in so eine Apathie verfallen würden, würde Molly sagen, hey, Hintern hoch, ja. Macht was aus eurem Leben und wie ihr lässt das, was du genau was du gesagt hast, was mir passiert ist, als Ausrede dafür, dass dem Trail irgendwas passiert, dass der irgendwie eingeschränkt wird oder so.
0: Ja, es ist so traurig irgendwie, aber dann fast schön zu sehen, dass Eltern da irgendwie auch was draus ziehen und wie du mhm. sagst, jetzt ein eigenes neues Projekt finden, womit sie sich Molly wahrscheinlich auch näher fühlen auch noch, ja. damit sie auch nicht vergessen wird. Ich glaube, das ist immer so das, was auch nicht passieren darf. Man darf... Mhm auch nicht einfach das Ignorieren. Ähm, ja. Das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, das ist auch, die Familien sind auch total, das hat sie total zusammengeschmeißt, ja. diese Erfahrung. Und als Mollys Mutter gestorben ist, die ist ähm, später an Krebs verstorben, war mhm. aber auch die Mutter von Jeff da und hat ihr in den letzten Stunden beigestanden, zusammen ja. mit ihrem Mann damals. Und das finde ich auch ganz schön, dass die Familien es hier irgendwie geschafft haben, trotzdem noch zusammen zu bleiben ja. und sich so Stärke wahrscheinlich zu geben und Wärme. Weil sie ja das sind, was noch von ihren Kindern auch übrig ist, weil die dann ja. haben auch gesagt, natürlich, ihnen fehlt jetzt nicht nur ihr Kind, ihr fehlt jetzt auch der Partner von dem Kind, ja. die zukünftige die Hochzeit, die Enkelkinder, das ist alles weg. Ja, das gibt's all halt alles jetzt nicht mehr und ähm, ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall wieder ein sehr emotionaler Fall, muss ich sagen und damit wir alle jetzt nicht zu bedrückt sind, gibt es einen kleinen Umschwung und zwar mit unserer Puppy Break. Yay! Ich bin ran und diese Puppy Break gehört Kelly. <lacht> Ihr alle kennt Kelly schon. Sie ist wie so ein viertes, unsichtbares Mitglied von diesem Podcast. Und scheinbar denkt Kelly auch, seit wir diesen Podcast machen, dass Marike und ich jetzt große Tierexperten sind und Dr. Dr. weht <lacht> Weil, wenn sie Fragen hat, dann schreibt sie uns das jetzt einfach. So hat sie zum Beispiel eines Tages einfach geschrieben, hey, ähm, warum leckt mir eigentlich mein Hund immer das Ohr? <lacht> ich so, keine Ahnung. Wer doch was für eure Puppy Break. Deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut, warum das so ist. Und bei Hunden ist es tatsächlich so, dass sie untereinander sich die Ohren sauber lecken als Zeichen von Zuneigung und so ein bisschen Liebe. Das heißt, wenn sie das bei euch machen wollen, dann ist es auch ein nett gemeintes Zeichen, weil sie euch die Ohren reinigen möchten. Nicht, dass ihr es nötig habt, aber es ist eben ein liebevolles Zeichen. Und da habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, ähm, was eben auch mit Hunden und der Hunde Zunge zu tun hat. Und rausgefunden, dass tatsächlich Hundespeichel im Mittelalter als Heilmittel galt. Und das hat auch chemische Gründe. Zum einen verdünnt der Hundespeichel die Bakterien in Wunden. Und deswegen dachte man früher, dass wenn der Hund eben die Wunde ablenkt, dass die, alleine durch die Verdünnung, aber auch das Rauslecken, eben diese Bakterien entfernt werden. Das war auch tatsächlich so. Und es gibt auch im Speichel bestimmte Antikörper, die gegen Bakterien bestimmte Bakteriensorten, nicht alle, helfen können. Deswegen dachte man eben lange Zeit, dass es hilft. So, jetzt muss ich euch aber ausbremsen. Lasst euch nicht eure Wunden von euren Hunden lecken. Denn mittlerweile, und das hat auch ein bisschen was mit dem Futter zu tun, das wir Hunden mittlerweile geben, aber auch mit dem, zum Beispiel Zahnstein oder in ja, anderen Dingen, die im Mundraum des Hundes sind, gibt es auch einige Bakterien, die ungesund sind für uns Menschen. Jeder gesunde Mensch mit einem guten Immunsystem hat aber keinerlei Probleme, wenn euch jemand das Ohr leckt oder das Gesicht leckt. Das überstehen wir alle. Aber ihr dürft euch jetzt bitte nicht auf eure Hunde verlassen als erste Hilfemittel.
1: Das ist gut zu wissen. Oder? Olaf ähm, ist sehr begeisterter Ohrenlecker und kommt dann immer so von der Seite und startet so eine Attacke. Und bevor man sich versehen hat, zack, zack drin im Ohr.
0: Aber das heißt, er liebt dich ganz doll. Das freut mich ja auch. Und jetzt zu unseren Empfehlungen. Marike. Hast du was für uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe was mitgebracht und es passt zu unserem heutigen Fall. Denn ich habe in der Extra-Folge mit dem Thema Bücher schon mal einen Autoren angesprochen, den ich total toll finde. Und das ist Bill Bryson. Das ist ein amerikanischer Autor, der ganz viel Reiseliteratur schreibt. Und er hat ein Buch geschrieben. Es das heißt A Walk in the Woods. Und dieses Buch ist total toll und er wandert eben diesen Appalachian Trail lang. Uh. Auf Deutsch heißt das Buch Picknick mit Bären. Und ich habe es vor ungefähr 15 Jahren gelesen, also es ist schon etwas lange her, aber ich mag ihn insgesamt total gerne. Und ich weiß, dass ich damals sehr viel gelacht habe, als ich das Buch gelesen habe. Ich fand es ganz toll. Ich habe auch, als ich nochmal den deutschen Titel nachgeguckt habe, gesehen, dass es das mittlerweile auch verfilmt wurde. Ah. Aber dafür kann ich keine Garantie übernehmen, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, ich muss es mir dann irgendwann mal angucken. Auf jeden Fall, dieses Buch ist total toll. Und für die Leute, die gerne wandern und die sich vielleicht jetzt ein bisschen haben abschrecken lassen von dem Inflation Trail, liest dieses Buch. Lest dieses Buch, denn es motiviert total, sich den Rucksack zu schnappen und dann einfach mal loszuwandern. Das klingt sehr spannend.
0: Ich habe auch eine Empfehlung, und ich bin immer so froh, dass du Bücher empfiehlst, weil ich immer bei meinen Serien bleibe und auch immer Netflix empfehle. Es <lacht> tut mir total leid, aber das ist nun mal gerade mein Alltag. Ich werde meinen Horizont noch ein bisschen erweitern. Und zwar möchte ich jetzt eine Doku empfehlen, die ich jetzt fertig geguckt habe und ziemlich gut fand. Und zwar geht es um Gerichtsverfahren in den Medien. Was für ein komischer Titel. Auf Englisch heißt es Trial by Media. Und wie der Titel auch verrät, geht es um Verfahren, die sehr große Aufmerksamkeit eben in den Medien gefunden haben. Und jede Folge ist ein einzelner abgeschlossener Fall. Unter eine Stunde gehen die. Deswegen fand ich es eigentlich ganz angenehm zu schauen. Ähm, dann kann man sich einfach entscheiden, so jetzt gucke ich eine Folge und vielleicht morgen die nächste. Und ich fand die Fälle sehr spannend und sehr unterschiedlich auch tatsächlich in dem, was passiert. Deswegen, das empfehle ich euch auf jeden Fall. Ist
1: ganz cool für True Crime. Sehr spannend. Amanda? Hast du denn diese Woche einen... Bö, stopp! 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 An dieser Stelle fällt mir ein, ich muss nochmal Amandas Hot von letzter Woche ansprechen. Bananen. Mhm. Der Banana Hate von Amanda mhm. hat uns so viele Nachrichten gebracht, weil es ganz viele Leute gibt, die Bananen wirklich auch nicht mögen. Ich glaube, das Wort Babyaffenkotze ist mhm. gefallen. Ich bin mir nicht sicher, es waren sehr, sehr viele Worte. Es ja. war sehr lustig. Gleichzeitig gab es aber auch ganz viele von euch da draußen, die gesagt haben, aber die Bananen und die sie ja so ein bisschen in die Bresche gesprungen sind für die armen, von Amanda böse verurteilten Bananen. Das ähm, fanden wir unglaublich lustig. Das hat uns sehr amüsiert. Und eine Nachricht haben wir gestern bekommen, dass Gelee-Bananen nämlich vegan sind. Und hat uns jemand geschrieben, ja, aber Gelee-Bananen sind vegan und deswegen isst mein Freund die, also haben sie auch ihre Daseinsberechtigung. Aber dann habe ich gedacht, oh nein, <lacht> es gibt so viele leckere vegane Süßigkeiten. Warum isst man dann Gelee-Bananen, Also, voll traurig.
0: Wir hoffen halt einfach, dass das nicht der einzige Grund ist, warum sie gegessen werden. Weil dafür gibt es sonst echt zu viele gute, bessere Alternativen, in meiner Meinung nach. Ja, total.
1: Aber da haben wir dann auch ganz lustig geschrieben. Ja. Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr über eure bananen ja. Das gefreut.
0: Ich finde das immer so witzig, weil ich weiß immer nicht so richtig, was bei den Hot Takes rauskommt. Also immer, wenn ich mir die raussuche für die Folge Ihr überrascht uns immer total, weil manche Hottakes gerade wie Bananen, was eigentlich jetzt nicht super kontrovers ist, aber scheinbar schon, <lacht> da kriegen wir richtig viel Rückmeldung dann zu.
1: Und es war sehr, sehr lustig. Ja, wir hatten
0: sehr viel Spaß. Okay, mal gucken, was ihr zu meinem heutigen hot -Take sagt. Und zwar, ich kann es nicht ausstehen, wenn von mir in einer Partnerschaft zum Beispiel erwartet wird, dass ich Arm in Arm schlafe. Denn, Entschuldigung, ich brauche beim Schlafen meinen Platz. Ich möchte... Es geht ums Schlafen, also entschuldige, findet irgendjemand da draußen es bequem, in einem Arm zu schlafen und sich dann aber auch nicht bewegen zu können, also das spielt bei mir sehr mit, ich bewege mich sehr viel im Schlaf, immer von Seite zu Seite und gerade in meiner Einschlafphase extrem viel und dann will ich ja auch nicht die Person dann stören, weil ich mich immer wieder bewege. Ich habe einfach das Gefühl, es ist so viel entspannter, wenn beide einfach ihren Platz haben, ihr eigenes Kissen. Eine Decke kann ich mir noch teilen, ist okay. Aber ich finde Schlafen so wichtig und für mich stresst es nur. Und deswegen bei jeder Beziehung, die ich beginne, führe ich dieses Gespräch auch. Dass man nicht erwarten braucht, dass ich das mache. Weil für mich ist das unbequem und ich bewege mich zu viel und derjenige
1: wird es mir danken. Ich finde das auch ganz, ganz schrecklich. Ich ist auch so warm und Stimmt. dann ist da jemand an dir. und oh. Ja, warm ist auch noch, dann klebt man auch noch. So. Also ich bin auf jeden Fall absolut kein Fan davon. Ich brauche auch ganz viel Platz und ein sehr, sehr großes Bett zum Schlafen. Mhm. Der Einzige, der sich an meine Füße bucken darf, ist Olaf.
0: Aber ist okay. der, der liegt dann
1: auch an meinen Füßen, das ist okay.
0: Das finde ich auch dann in Ordnung, aber gerade dieses Arm oben, mhm. das finde ich nicht Weil ich finde, man
1: hat auch das Gefühl, dass man sich dann auch nicht so zu so schwer machen darf. Ja. Und man möchte den anderen aber auch nicht so...
0: Äh. Und es gibt Erdrücken. doch auch dann immer diese ja witzigen Meinungen dann auch so oh, oder Beschwerden von Männern dass, oder Frauen, je nachdem, wer den Arm hat, dass die Arme einschlafen. Ja. Okay, aber dann lassen wir es vielleicht einfach. Wäre das
1: eine Alternative? Also Für Ich glaube, es gibt schon Leute, die das total beruhigend und total ja. schön finden.
0: Ich kenne auch Leute. Ich also wäre ich, gerne so. Ich auch. Es geht nicht. Okay, Marike. Was ist dein Hot Take? Also, ich habe einen. Hot Take,
1: den ähm, das mussten schon viele von meinen Freunden in den letzten Jahren, Jahrzehnten feststellen, wenn ich koche und insbesondere, wenn ich für jemanden koche, der nicht, wenn es nicht nur ich bin und dann kommt jemand in meine Küche und versucht mit dem Finger an das Essen, was ich gerade koche, zu gehen und zu probieren, möchte ich den Finger abhacken. Wenn jemand kocht, probiert, den Löffel ableckt und es wieder ins Essen macht, könnte ich ausrasten, dann möchte ich die Küche niederbrennen. Auf jeden Fall kriegen diese Personen bei mir Küchenverbot. Ich finde das so schlimm. Wenn ich für mich selber koche und ich weiß, ich esse es heute Abend auf, okay. Aber selbst dann benutze ich immer neue Löffel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wenn ich für irgendwen anders koche, habe ich doch die Verantwortung, dass das Essen, was ich serviere, hygienisch einwandfrei ist. Wieso kommen Leute mit Fingern und Essen, probieren das, probieren? Also warum? Wofür gibt es Löffel? Und es ist jetzt nicht so, als ob wir in einer Löffelknappheit leben. Ich weiß nicht, wie es beim Amanda in der Wohnung ist, aber bei mir gibt es <lacht> immer genug Löffel. Und ich finde es so, so schlimm. Und es ist wirklich schon so, dass ich habe früher sehr viele Dinnerpartys geschmissen und einmal standen so zwei Freunde hm. von mir in der Tür und ein dritter kam rein und wollte gerade so die Hand <lacht> in den Topf machen. Und die beiden so... <lacht> so und haben ihm im letzten Moment gesagt, dass er dann direkt vom Balkon fliegt. Ja. Yep so schlimm.
0: Ich, ich finde das auf jeden Fall eine komische Angewohnheit auch, dass Menschen das machen. Also so dieses Bedürfnis haben, was zu probieren, weißt du? Also das mhm. ist ja auch ein Akt in sich, zu sagen, oh, ich probiere jetzt mal dein Essen. So klar, wenn man jetzt fertig ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, oh, ich finde die Soße ist mir super gelungen, dann kann ich ja auch anbieten, hey, wollt ihr probieren? Aber ich finde immer so dieses uneingeladen, selbst mit einem Löffel finde ich schon irgendwie, warum probierst du jetzt mein Essen? Willst du mich gleich kritisieren? Was ist los?
1: Oder wenn man Leuten dann die Aufgabe gibt, bitte schneide das und dann essen Sie alles auf. So, ich habe gesagt, schneide zwei Möhren und nicht schneide anderthalb Möhren und ess den Rest.
0: Ihr merkt, wir sind auf jeden Fall super entspannte Köche. Mit uns macht es keinen Spaß,
1: glaube ich. Nein, auf jeden Fall, da habe ich ähm, ja, schreibt mal, wie es bei euch ist. Vielleicht gibt es mhm. ja Leute, die das total cool finden und das tolerieren können. Ich nicht.
0: Oder schreibt uns auch, wenn ihr genau derjenige seid, der das tut. Oh. <lacht>
1: dann gibt es direkt Küchenverbot. So, das waren dann zum Schluss unsere höchstkontroversen Hot Takes. Wir hoffen, dass es nicht wieder Banana Gate gibt. Oh, doch schon, eigentlich war es ja sehr, sehr lustig. Ja. <lacht> so, und ich habe jetzt einen Blick auf die Aufzeichnung geworfen. Es scheint so, als ob es eventuell wieder eine längere Folge hm. sein könnte. Für den Fall, dass es wieder eine längere Folge ist, entschuldigen wir uns aus Tiers zum Herzen bei Guido, der neues schon geschrieben hat, dass er jetzt leider immer auf Stau hoffen muss, damit er unsere Folgen bei seiner täglichen Autofahrt hören kann.
0: Genau, es war auch ganz süß, weil dann sind gleich Leute eingeschritten und haben gesagt, halt, stopp, nicht, dass hier jemand auf falsche Ideen kommt, dass wir kürzere folgen wollen, je länger, umso besser. Und keine Sorge, also wir sind auch nicht so richtig gut darin, uns kurz zu fassen und das zu kontrollieren.
1: Genau, insofern, Gedo kriegst du jetzt hier einmal deine Entschuldigung.
0: Ja, dann beenden wir jetzt diese Folge auch. Und sagen Tschüss. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.